0: Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno ha sido alabar al Señor, bendecir su nombre. En este día precioso que el Señor nos regala. En esta mañana vamos a considerar el pasaje de Juan, capítulo 1, verso 43 al 50, y... Y he rescatado una pregunta de Natanael a Jesús y que la he puesto como título de esta reflexión. ¿De dónde me conoces? Leo nuevamente este relato. Dice, al, siguiente, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bebsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Cuando uno lee el capítulo 1 de Juan, se da cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos uno a uno. Y Marcos nos dice cuál es el propósito de Jesús al llamar a estos discípulos. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doces para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para, hacer, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En este pasaje encontramos el propósito, porque Jesús llama a estos hombres, incluido Felipe, Natanael. Los llama primero porque él quiere, porque esa fue su voluntad, dice que llamó así a los que Él quiso. El Señor diría más tarde, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Si usted cree que es Hijo de Dios por una elección suya, dice aquí que Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Y los llamó en primer lugar para que estuviesen con Él. Eso dice. Para que tuviesen comunión con Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama justamente primero para eso, para que tú lo conozcas. Para que nosotros estemos con Él. Tengamos un encuentro con Él. Para eso nos llama, para conocerlo, para amarlo, para tener comunión. Dice, y estableció a doce para que estuviesen con él. En esos tres años, estos hombres estuvieron con Jesús. Aprendieron a los pies de Jesús. Lo conocieron. Y cuando estuvieron con él, fueron enviados, en el segundo paso, enviados a predicar. No podemos predicar si primero no estamos con él. Si primero no lo conocemos a él. Hay mucha gente que se lanza a predicar sin conocer la palabra de Dios, sin conocerlo a él. Y después, en tercer lugar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahora, entonces, le toca el turno de ser llamado a esto, a algunos discípulos. Allí dice que al día siguiente Jesús decidió salir a, hacia Galilea y se encontró con Felipe. Y lo llamó. Y le dijo, sígueme. Le toca el turno entonces a Felipe. Ya el Señor, si uno lee los pasajes anteriores a este pasaje de Juan, uno ve que el Señor ya había llamado a Andrés y había llamado a Pedro también ahora le dice a Felipe una palabra verdad tan sencilla pero profunda a la vez, le dice sígueme o sea ven ven Felipe y aprende de mí sígueme, sé un discípulo porque un discípulo no es otra cosa que un seguidor de Jesucristo un aprendiz entonces, Felipe es llamado a seguir a Jesús, a aprender de Jesús, a conocer a Jesús. Es un llamado sencillo, pero es un llamado directo al corazón. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Mateo, el recaudador de impuestos allí, centrado, cobrando los impuestos, haciéndose la América, verdad? Y Jesús pasa. Y en Mateo 9, también le, lo, que, lo queda mirando. Y le dice, Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó lo que estaba haciendo. Era bueno para él, pero Jesús era mejor. Y lo siguió. Sígueme. ¿Te ha dicho a ti Jesús, sígueme? ¿Saben lo que eso significa? Seguir a Jesús. Y Felipe hace lo mismo que hizo Andrés con su hermano Pedro. La Biblia dice que Andrés trajo a su hermano a Jesús. Y Felipe trae, trae a Jesús a Natanael. Porque esa es nuestra tarea, hermanos. No es otra cosa que traer hombres y mujeres a a Jesús hombres y mujeres a un encuentro con Dios, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret el hijo de José aquel de quien escribió Moisés en la ley de quien escribieron los profetas de Nazaret y la respuesta de Natanael fue, de Nazaret de Nazaret de Nazaret puede salir algo bueno ¡Wow! Si bien es cierto, Jesús nació en Belén, pero ustedes saben que se crió en Nazaret. Por eso es conocido como Jesús el Nazareno. Y toda su juventud, Jesús la pasó en Nazaret. Trabajó con su padre, el carpintero. Los descubrimientos arqueológicos indican que Nazaret se trataba de una aldea agrícola de no más de 200 habitantes en los días de Jesús. Hoy día Nazaret tiene como 60, 70 mil, es una ciudad más moderna, pero en ese tiempo era una villa, un pueblo pequeño. Incluso en el Antiguo Testamento ni siquiera se menciona Nazaret, nunca. Pero en ese pequeño pueblo, Jesús pasó su infancia y su juventud en esta aldea muy poco conocida y que estaba como el resto de Palestina bajo el dominio de los romanos. Así que Natanael dijo, el Mesías no podría venir de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esto de estigmatizar pueblos, comunas y barrios es muy antiguo. Si yo les digo alto hospicio, ¿qué imagen se les viene a la mente? Ustedes saben que estuve 18 años en Iquique y plantamos una pequeña iglesia en alto hospicio. En alto hospicio hay gente maravillosa, gente trabajadora. Pero la gente se quedó con una imagen que no es la realidad. Hay pobreza como en todos lados, pero hay gente trabajadora. Hay, hay iglesias allí, hay hermanos allí. Pero nos hemos quedado a veces con una imagen. ¿Qué imagen, verdad, se nos viene a la mente si pensamos en alguna comuna acá en Santiago o en algún barrio que han sido estigmatizados? Pero me llama la atención el Señor nació en Belén y se crió en Nazaret él fue un provinciano él vivió con aquellos que eran marginados él se identifica con los olvidados con los pobres él fue a Jerusalén pero allí lo condenaron y nunca lo escucharon y por eso cuando, cuando Natanael sabe que es de Nazaret, él pregunta, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y lo bueno que hizo Felipe es que no se puso a discutir con él, porque nosotros somos buenos para discutir a veces, ¿no? Y pensamos que con discusiones vamos a ganar gente para Cristo. No, no. Felipe no se puso a discutir con él. Solo le dice: compruébalo por ti mismo. Ven y ve, convéncete por ti mismo. A veces nosotros queremos convencer con argumentos humanos a la gente de la verdad de nuestras creencias. ¿Y qué dice aquí el relato? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, porque. Porque Natanael le hizo caso a Felipe Fue a ver por él mismo Fe, El Señor hace este siguiente comentario Aquí tienen un verdadero israelita ¿En quien no hay falsedad? ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael Antes de que Felipe te llamara Cuando aún estaba bajo la higuera Yo ya te había visto Rabí le dice Tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel declaró Natanael lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera vas a ver aún cosas más grandes que estas así que Natanael vio por sí mismo y en su primer encuentro con Jesús de Nazaret quedó profundamente sorprendido de que Jesús lo conociera ¿de dónde me conoces? Jesús conocía que era un hombre íntegro, conocía de la búsqueda de Natanael porque allí bajo la higuera los hombres se sentaban a reflexionar y a meditar en las escrituras. Era un hombre que estaba buscando, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice a Natanael, yo te conozco desde siempre. Y me pregunta para ustedes en esta mañana y para mí, ¿de dónde nos conoce Dios a ti y a mí? Por ejemplo, si vamos a las Escrituras allí en Efesios, el apóstol Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos conoce entonces desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en primera de Pedro 1 Pedro 1.2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre. O sea, Él tiene un, un preconocimiento de todas las cosas. En nuestra mente finita como la nuestra, no entenderemos a un Dios que todo lo sabe, a un Dios omnisciente y solo tendremos que maravillarnos como Natanael aquí. ¿De dónde me conoces? Quiero que meditemos en esa, en esa pregunta ¿De dónde me conoces? Dice el conocido Salmo 139 Que nos habla del conocimiento de Dios Dice, oh Señor Has examinado mi corazón Y sabes todo acerca de mí Sabes cuando me siento y cuando me levanto Conoce mis pensamientos Aun cuando me encuentro lejos Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Cuando niño, y yo, yo lo recuerdo muy bien, cuando era niño me pregunté muchas veces esto, ¿cómo Dios puede saberlo todo? Cuando mi maestra de escuela dominical me decía que Dios está en todas partes y Dios todo lo conoce, que es un Dios omnisciente. Yo me preguntaba en mi mente infantil, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede conocerlo todo? ¿Cómo entender su omnisciencia? El preconocimiento que tiene de todas las cosas. Lo único que podemos hacer a nosotros frente a esto es lo que dice David aquí: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Leí esta semana algo que me llamó mucho la atención, de Rafael Yuste, un neurocientífico español que visitó Chile por estos días. Él dice que todos los pensamientos podrían ser hackeados. Es uno de los científicos que más ha estudiado el cerebro humano. Dice que nadie había pensado que se podía leer la mente, pero con nuevas técnicas, dice, esto comienza a ser posible. Por eso hoy él impulsa la integración de los llamados neuroderechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al establecer medidas que protejan los pensamientos que de acuerdo a Yuste podrían entonces ser hackeados. Pero cuando vamos a las Escrituras y cuando vamos al Salmo 139, Dios es el único que conoce todo. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más profundos. Podríamos acercarnos un poco a conocer la mente humana, pero los, los, los sentimientos, lo que estás sintiendo en tu corazón en esta mañana, ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo conoce? Salimos a la calle y estamos siendo filmados y no nos damos cuenta que es así. Todos nuestros pasos y movimientos ya no son de conocimiento privado. Nuestros celulares inteligentes nos informan de los lugares donde estuvimos, los kilómetros que caminamos en la semana. es como para asustarse a nosotros quizás hoy nos es más fácil aceptar esto que dios nos conoce porque si el hombre puede conocer en parte tu movimiento ¿cuánto más aquel debiéramos tener más conciencia de la omnisciencia y de la omnipresencia de dios que Él sabe y todos nuestros movimientos, dice el Salmo Y continúa diciendo este Salmo Miren lo que dice, jamás, dice David Podría escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo, allí estás tú Pero si desciendo a lo más profundo Allí estás tú si calvargo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejano, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti a decir verdad hermanos y amigos y es algo que he dicho en otra ocasión siempre, nosotros siempre siempre estamos en la presencia de Dios siempre esto de que vamos a entrar a la presencia de Dios para adorarle, es una mentira porque tú siempre estás en la presencia de Dios. Dime un lugar, un momento en que no estés en la presencia de Dios. ¿Dónde te podrías esconder? ¿Dónde podrías decir, no estoy en la presencia de Dios ahora? ¿Estamos en la presencia de Dios cuando le adoramos y le cantamos solamente? Quiero citar dos frases del profeta Elías, mi profeta favorito. No, no, no tiene nada que ver con mi nombre, por si acaso. <risa> Dice, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y después lo vuelve a repetir, vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Elías vivía en la presencia de Dios. Él sabía. Quiso huir, se metió en una cueva y ahí el Señor le habla, ¿qué haces aquí? Él vive, vivir siempre en la presencia de Dios. Y esto asusta. Como dijo ese predicador del pasado, les tengo una buena noticia, Dios está aquí. Y después dijo, les tengo una mala noticia, Dios está aquí. La presencia de Dios es una buena noticia y una mala noticia para el pecador. En el cielo está la presencia de Dios, pero también en el infierno. El que gobierna en el infierno es el Dios Todopoderoso. El humo sube delante de la presencia del Cordero, dice Apocalipsis, porque no existe un lugar. No existe oscuridad que nos oculte de aquel que todo lo escudriña. David avanza en el Salmo y dice al final ese pasaje que todos conocemos. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué precioso son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suma más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿De dónde te conoce Dios a ti? Nos conoce desde que éramos formados en el vientre de nuestra madre. Nos conoce desde antes de la fundación del mundo y esta, y esta verdad debiera a nosotros, hermanos, conmovernos y en, en adoración y alabanza al Señor. Por eso cuando, cuando Natanael entendió ante quién estaba a este Dios que todo lo sabe, le dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El testimonio de Natanael respecto a Jesús fue mucho más profundo. Para Felipe, hasta este momento, ese nazareno era el hijo de José, el Mesías. Para Natanael, era el hijo de Dios, el rey de Israel. Y para ti, ¿quién es realmente Jesucristo? Y más adelante en este evangelio, allí en el capítulo 2, versos 23 al, al 25, dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al, al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Bendito sea su nombre. Uno podría leer este pasaje de la Escritura, y quiero que me ponga mucha atención aquí. Uno podría alegrarse al saber que muchos creyeron en el nombre de Jesús, al ver las señales y milagros que hacía no es para alegrarse eso pero no no es para alegrarse porque dice aquí que Jesús no les creía porque los conocía a todos sabía que su fe no era genuina y que pronto volverían atrás Porque creían solo por las señales y milagros que veían No creían por él mismo No creían por la palabra de Dios La Biblia dice que la fe viene por oír La palabra de Dios Hay gente que cree por los milagros Pero así se va también Así dejan de creer Pero Jesús no Muchos creyeron en su nombre Enviando Jesús no les creía porque Él ve tu corazón y Él ve mi corazón. He visto, tan, eh, eh, con los años que tengo y predicando el Evangelio, he visto tanta gente aparentemente convertida a Jesús, pero no están convertidos a Jesús. ¿Por qué hoy no están? Fueron atraídos por una emoción y parece que creyeron, parece que se convirtieron, parece que nacieron de nuevo. Y parece, pero ya no están. Porque todo era vano, todo era mentira. Y hay uno que conoce tu corazón y mi corazón. Y ese conoce cuál es la razón por la que tú estás aquí en esta mañana. Él la sabe, Él sabe si tú crees o no o aparentas creer. Él sabe cómo es tu adoración. Él sabe todos tus movimientos. Él conoce todo mi corazón, todo lo que hago, las motivaciones que hay detrás de lo que hago. Porque yo podría hacer cosas muy buenas, pero ¿cuál es la motivación detrás? ¿Cuál es la motivación detrás? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué con los varones vamos a repartir café caliente a la gente que está en la calle? ¿Cuál es la motivación? Eso, Dios lo conoce. ¿Cree realmente en el Señor? No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás. Pues Él conocía el interior del ser humano. estamos frente a aquel que nos conoce y lo grande es que a pesar de que nos conoce, nos ama es para no creerlo porque a pesar de lo que somos, nos ama con amor eterno nos ama y dio su vida por nosotros y termino con esas palabras del Salmo que estamos viendo. Examíname, oh Dios, le dice entonces David, cuando él ve que Dios todo lo sabe y todo lo conoce, le dice entonces, Señor, aquí estoy. Estoy como un paciente frente a un médico. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, sí, conócelo. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Y señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, muéstramela, Señor. Eso que parece que yo no me doy cuenta que te estoy ofendiendo porque no conozco. Señálame y guíame y guíame por el camino de la vida eterna. ¿De dónde me conoces? Desde siempre. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hola, yo soy Benjamín y estos son los avisos de esta semana.
1: La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles 20-30 horas. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.
0: Te invitamos a compartir un momento especial con la Palabra de Dios. Momento de oración y un rico desayuno. Sábado, 8.30 horas.
1: Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Joven, Jesús te está llamando, participa en las actividades recreativas y lo más importante, conocer la palabra de Dios. Ven y comparte con nosotros los sábados a las 19 horas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Comparte todo este eso para que esto pueda llegar a más gente y todos puedan conocer al Señor. Sigue nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, a nuestra fanpage, a nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web.